1: Bạn đang nghe từ Phonos, kể chuyện cuộc đời các thiên tài. Thomas Edison, thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ. Biên soạn, Rasmus Hoài Nam, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in, theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt. Bạn sẽ rút ra được những bài học bổ ích về nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan, về những quan niệm giáo dục, về cuộc sống, về bài học thành công quý giá trên đường đời. Với lối viết dung dị, truyền cảm, giàu chất văn học, bộ sách sẽ đưa các bạn đến với những chân trời kiến thức đầy hấp dẫn và lý thú. Hy vọng bộ sách sẽ là người hướng dẫn, người bạn giúp các bạn vươn tới những ước mơ cao đẹp, hoài bão lớn lao, làm cho cuộc sống trên hành tinh của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Chọn bộ sách gồm 10 cuốn. một, Alfred Nobel và bản di chúc bất hủ. 2. Leonardo da Vinci, thiên tài toàn năng. 3. Những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Anderson. 4. Isaac Newton, nhà khoa học vĩ đại. 5. Lev Tolstoy nhà văn hiện thực thiên tài 6. Albert Einstein tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại 7. Thomas Edison thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ 8. Marie Curie nhà nữ khoa học kiệt xuất 9. Victor Hugo cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp 10. Beethoven Nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới Lời nói đầu Thomas Alva Edison sinh ngày 11 tháng 2 năm 1847 mất ngày 18 tháng 10 năm 1931 là một nhà phát minh và thương nhân đã sáng chế rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của nhân loại trong thế kỷ 20 Ông là một trong những nhà phát minh đầu tiên ứng dụng các nguyên tắc sản xuất hàng loạt vào quy trình sáng tạo. Và vì thế, có thể coi ông là người đã sáng tạo ra phòng nghiên cứu công nghiệp đầu tiên. Edison là một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử. Trong cuộc đời mình, nhà phát minh vĩ đại này đã có mươi ba bằng sáng chế mang tên ông tại Hoa Kỳ. Ông cũng có các bằng sáng chế tại Pháp, Anh. Tổng cộng có tới 1.500 bằng phát minh của ông trên toàn thế giới. Cuốn sách Thiên Tài bắt đầu từ tuổi thơ, kể về tuổi thơ và những năm tháng trưởng thành cùng những phát minh và sáng chế của Edison làm thay đổi cuộc sống nhân loại. Cuốn sách được viết dưới dạng văn học, đưa các bạn đến những chân trời khoa học đầy hấp dẫn và lý thú. Cậu bé Tom vào đầu thế kỷ 19, Đức Anh bắt đầu thực hiện chính sách thôn tính Thượng Canada. Chính phủ Anh dùng chiến lược mềm để xâm chiếm đất đai của những người dân khai hoang ở bờ Bắc và bờ Tây Hồ Erie bằng cách hứa hẹn cho họ làm chủ vĩnh viễn những vùng đất đai rộng lớn mà họ sẽ được chia. Năm 1811, cuộc di cư gian khổ từ miền Tây sang miền Đông rồi lên miền Bắc Canada của những người dân khai hoang bắt đầu. Lúc bấy giờ, cụ John Edison đã 80 tuổi, nhưng vẫn mạnh khỏe, với bản lĩnh kiên cường và đôi mắt sáng tinh tường, như một cây đại thụ hiên ngang vương mình giữa phong ba bão táp. Trong giây lát, cụ bình thản ngắm bầu trời cao xanh vời vợi, ngắm mảnh đất phì nhiêu do chính mình cùng con cháu bao năm khai phá, ngắm ngôi nhà thân thương đã che mưa che nắng cho gia đình suốt bao năm tháng. Tạm biệt tất cả. Rồi với một giọng âm vang quả quyết, cụ trách lệnh, Nào, chúng ta lên đường. Đầu đội trời, chân đạp đất, cụ dẫn đầu đoàn người tiến về phía Tây. Từng đoàn xe ngựa chở người già, trẻ con, những người ốm yếu, xe bò chở vật dụng sinh hoạt hàng ngày và đoàn người đi bộ nối tiếp nhau, lĩnh kỉnh đồ đạc, vượt hàng trăm km đường rừng núi. Băng qua những vùng đất cằn cỗi sỏi đá, vượt qua con thác hung dữ Niagara, ngược lên miền Tây Canada hoang dã. Những cánh rừng già phủ đầy sương giá, cứ nối tiếp nhau trùng trùng, điệp điệp. Qua bao tháng ngày ròng rã, bàn chân người lớn và trẻ con đều rớm máu, kiệt sức và mệt mỏi. Bỗng một chiều, mọi người nhìn thấy mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa khổng lồ đang lặng dần xuống dãy núi phía tây và những tia nắng cũng dịu dần. Một thung lũng trải dài xanh tích tấp, đầy hoa và cỏ dại hiện ra dưới ánh hoàng hôn. Bên rừng thông cao vút rì rào gió thổi, đẹp như cổ tích vậy. Mọi người đều ồ lên vui sướng, bao nỗi nhọc nhằn như được làn gió mát cuốn trôi, đâu đây thoang thoảng mùi hoa rừng thơm ngát. Cụ John Edison Xoay người trong ánh chiều tà, hướng về phía đàn con cháu trong niềm xúc động, ông trịnh trọng nói. Chúng ta sẽ ở lại nơi đây, và sẽ biến mảnh đất này thành quê hương của mình. Nói rồi, cụ quỳ xuống, hôn lên mặt đất. Tất cả mọi người, già, trẻ, gái, trai trong đại gia đình đều làm theo cụ, quỳ xuống, hôn mảnh đất mới mà từ nay sẽ trở thành quê hương của họ. Sau khi bàn bạc, mọi người nhất trí đặt tên cho vùng đất này là Vina Cuộc sống mới bắt đầu. Mọi người ai vào việc nấy? Chặt cây, dựng nhà, khai hoang, gieo trồng, chăn nuôi. Từng người trong mỗi gia đình đều ra sức lao động, làm việc chăm chỉ. Chẳng bao lâu sau, từ một mảnh đất đầy cỏ dại đã xuất hiện những cánh đồng lúa mì mênh mông, mọc xen kẽ với nhiều loại cây trồng và rau củ quả khác. Từng đàn gia súc thông thả gặm cỏ trên thung lũng trải dài xanh mướt. Dần dần, nơi đây đã hình thành một vùng quê yên bình, trù phú. Năm tháng cứ thế trôi đi, làng quê đã trở thành một tỉnh lỵ Giao thương buôn bán được mở rộng. Người dân trong vùng đã tự biết dùng gỗ đẽo thuyền, chở các loại nông sản bán sang tận nước Anh. Sau đó là các xưởng sửa chữa và đóng tàu thuyền mọc lên san sát. Từng đoàn tàu thuyền lớn nhỏ tấp nập ra vào các bến cảng, chở đầy áp các loại nông sản, hoa quả, ngũ cốc, vận chuyển buôn bán khắp nơi. Khi trở về, lại chất đầy các loại dụng cụ, máy móc, các sản phẩm công nghiệp, các loại thực phẩm, thuốc men, vải phóc, các thiết bị phục vụ công việc và đời sống hàng ngày. Bằng sức lao động cần cù, chịu thương chịu khó vượt qua mọi gian khổ, thiếu thốn. Quyết không đầu hàng số phận Điều kiện sống của người dân Trên mảnh đất Vienna này Dần dần được cải thiện Và trở nên giàu có, hạnh phúc Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng cả Năm 1837 Cuộc nổi dậy của giới tư sản Canada thất bại Gia đình cháu nội của cụ John Edison Đã kéo nhau chạy sang Milan Thuộc bang Ohio, Mỹ lập nghiệp Bỏ lại Canada Bỏ lại Vienna nơi đã trải qua bao nhọc nhằn, bao kỷ niệm vui buồn, cùng nấm mộ người ông vô vàng kính yêu. Cuộc sống không ngừng trôi như một dòng chảy bất tận. Người cháu nội Samuel Edison với đôi mắt vừa kiên cường, vừa mang mát buồn khi nhìn xuống bia mộ của ông nội, cụ John Edison, như muốn khắc ghi hình ảnh của người ông và những kỷ niệm trên mảnh đất Vienna này vào trái tim mình. Samuel quay sang nói với người vợ trẻ Nancy à vợ chồng mình sẽ gây dựng lại tất cả bằng chính đôi bàn tay của mình như ông của chúng ta đã làm khi xưa hãy cố gắng lao động và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến mình nhé bà Samuel dịu dàng đáp lại vâng phải như vậy thôi mình ạ à. ở Milan lúc bấy giờ Người ta chuyên chở hàng hóa bằng đường thủy. Gia đình Samuel Edison làm ngói gỗ một thời gian, rồi chuyển sang buôn bán ngũ cốc. Nhờ đó, điều kiện kinh tế của gia đình có nhiều chuyển biến tích cực. Đến khoảng giữa thế kỷ 19, trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, các nhà tư sản công nghiệp bắt đầu xây dựng nhiều hệ thống đường sắt. Việc buôn bán ngói gỗ và ngũ cốc của gia đình ông Samuel Edison lại rơi vào tình trạng khó khăn, xa sút Ông chuyển sang nghề làm vườn. Tuy nghề này chẳng đem lại nhiều lợi nhuận, nhưng ông bà vẫn chăm chỉ làm lụng. Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình vẫn luôn đầm ấm, hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đầy áp tiếng cười và niềm vui. Rồi ngày 18 tháng 2 năm 1847, đứa con thứ bảy của ông bà Samuel Edison ra đời trong sự hân hoan chào đón của cả nhà. Cậu bé được đặt tên là thomas alva edison và tên gọi thân thương ở nhà là bé tom anh cả của tom là bin bin có thân hình rắn rỏi tính tình hồn nhiên nhân hậu và vẽ rất giỏi chị của tom là tania một cô bé xinh đẹp có thân hình mảnh dẻ cặp mắt ngây thơ trong sáng và ánh nhìn luôn ấm áp dịu hiền tom chẳng giống anh bin cũng chẳng giống chị tania Thân hình Tom khẳng khiu, gầy guộc Đôi mắt màu xanh to tròn Và cái đầu to quá khổ Luôn chứa đầy những ý tưởng sáng tạo lạ thường. Trong suy nghĩ của mọi người Tom vừa là đứa trẻ yếu ớt Không có những nét ngây thơ đáng yêu Rất nghịch ngợm Và đặc biệt là rất hiếu kỳ Lúc Tom lên năm một lần cậu phát hiện con gà mái cứ nằm lì trên ổ đẻ Đuổi thế nào cũng không đi Nhiều ngày như vậy trôi qua Bỗng một hôm, cậu vô cùng sửng sốt Phát hiện những quả trứng đã biến thành đàn gà con Lông vàng ươm với đôi mắt tròn to đen lấy Những cái mỏ bé xíu xinh xinh Luôn miệng kêu chip chip và chạy khắp sân Tom thích thú la toáng lên Mẹ ơi, mau lại đây mà xem gà mái đã tạo ra bao nhiêu là gà con những chú gà con xinh lắm mẹ ơi mẹ edison từ trong bếp chạy ra thấy gà mẹ dẫn đàn con từ trên ổ kéo nhau ra sân chứng kiến cảnh tượng này bà có cảm giác bình yên và ấm áp đôi mắt ánh lên niềm vui sướng say sưa ngắm nhìn đàn gà con lon ton chạy theo gà mẹ tom nắm lấy tay mẹ và hỏi Làm sao gà mẹ lại có thể biến những quả trứng thành gà con hả mẹ? Mẹ nhìn Tom âu yếm, dịu dàng giải thích. Gà mẹ không làm gì cả, Tom ạ. Nó chỉ nằm phủ lên những quả trứng để giữ cho chúng luôn nóng ấm. Nhờ vậy những quả trứng tự nó trở thành gà con. Tom tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Thật vậy ạ? Nghĩa là cứ giữ cho quả trứng luôn nóng ấm là tự nó biến thành gà con. Đúng không mẹ? Đúng rồi Tom ạ Tom thầm nghĩ Thế thì dễ quá Nếu gà mẹ làm được Mình cũng làm được Và ngay hôm đó Suốt từ sáng đến chiều Mọi người không thấy Tom đâu Cả nhà chia nhau đi tìm Lùng sục khắp nơi Cuối cùng mẹ phát hiện Tom đang nằm im trên ổ trứng gà Phía trong góc tối gắt xếp Mẹ ngạc nhiên hỏi con đang làm gì thế Tom? Con đang ủ ấm để những quả trứng biến thành gà con đấy mẹ. ạ Hiểu ra, mẹ cố nhịn cười, chậm rãi giải thích. Con trai cưng của mẹ ơi, con không thể làm như gà mẹ được đâu. Làm sao con có thể ấp trứng trong hai mốt ngày cơ chứ? Thôi con xuống đi, mau đi thay quần áo ngay. Con xem, những quả trứng bị đe vỡ hết rồi đến nay. Những quả trứng bị vỡ... Nhưng cậu bé 5 tuổi Tom Edison đã trở thành người đầu tiên nghĩ ra cách ấp trứng nhân tạo. Đây cũng có thể coi là phát minh đầu tiên của Tom Edison.